0: Tervetuloa kuuntelemaan tietosuojamakasiinia, eli katuuskottavaa podcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Podcastin vakioääninä tuttuun tapaan Hannu Järvinen ja Hanna Lankinen. Kuten aikaisemmissakin jaksoissa, olemme tässä podcastissa äänessä yksityishenkilöinä, eli tavanomaiset disclaimerit soveltuu. Voit lähettää meille palautetta jakson tiedossa olevaan sähköpostiosoitteeseen ja seurata meitä Twitterissä tunnuksella TS
1: Hanna,
0: olemme nyt täällä Sörnäisten tuntumilla Suvilahden liepeillä täällä yleensä syksyisin ja kesäisin. Järjestetään Flow-festivaali, jossa meidän tapaiset hipsterit kuuntelevat Nick Caveä ja muita esiintyjiä. Sen lisäksi täällä on myöskin tuska. Eli mospitit pyörii staminan ja muiden artistien toimesta. Minkä takia olet tuonut minut tänne?
2: No en ainoastaan tämän hyvän sään vuoksi. Eli täällä aurinko paistaa ja tuuli tuivertaa meidän hiuksia. Mutta varsinainen käynnin syy on se, että... Seisomme itse asiassa parhaillaan sen rakennuksen edessä, missä nykyisin sijaitsee tietosuojavaltuutetun toimisto. Ja me ollaan täällä sen takia, että Underground Podcast menee tänään tapaamaan tuoretta tietosuojavaltuutettua Anu Talusta.
0: Luvassa on siis mielenkiintoinen jakso. Lähdetään.
2: No niin, täällä ollaan Sörnäisten rantatien tuntumassa ja pöydän toisella puolella istuu tuore tietosuojavaltuutettu oikeustieteen tohtori Anu Talus. Tervetuloa Anu Makasiiniin. Kiitos. Erittäin hienoa, että tulet keskustelemaan meidän kanssa tänään ja sä oot tietosuojavaltuutettuna tuore. Nyt eletään marraskuun alkupuolta ja noin pari viikkoa olet ollut tässä tehtävässä, mutta Ura sulla on paljon pidempi. Tuli tähän tehtävään valtuutetun pestistä ja sitä ennen olit pitkään oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena ja EU-erityisasiantuntijana. Keskeinen kädenjälki näkyy myös tietysti GDPRssä, koska olit siinä Suomen neuvottelijana isossa roolissa. Mutta kun tähän keskusteluun valmistauduttiin, niin mä oikein jäin miettimään sitä, että koska ja missä mä tavannut sinut ensimmäisen kerran ja Kykenin paikantamaan ajatukset jonnekin 2000-luvun puolivälin tienoille, jolloin olin itse nuorehkona virkamiehenä tietosuojavaltuuton toimistossa töissä. Toimistosiaissa siihen maailman aikaan siinä Boulevardilla Aleksanterin teatteria vastapäätä. Ja muistelen, että eräänä päivänä tulit sinne esittäytymään uutena tietosuojalautakunnan sihteerinä. Oliko tämä sulle sun
1: tietosuojan niin työuran alkupiste? No, kyllä se tietysti oli merkittävä piste. Mutta oikeastaan se alkoi jo ehkä ihan vähän aikaisemmin, kun aloitin oikeusministeriössä, se oli Eurooppa-oikeuden yksikössä, jossa vastuulleni kuului ennen kaikkea tällaiset unionin toimielinten asiakirjulkisuutta koskevat asiat. Yksi ensimmäisistä asioista jossa täytyi muodostaa Suomen kantaa koski sitä, että tuliko erästä asiakirjasta luovuttaa henkilötietoja. Ja tämä oli oikeastaan ihan niitä ensimmäisiä asioita, mitä silloin oikeusministeriössä hoidin, ja sitä kautta tuli näitä muita tietosuojatehtäviä sitten, sitten myös mukaan kuvioihin.
2: Sulla on tosiaan pitkä ura alalla, ja sun jälki näkyy sääntelyssä, ja nyt tietysti se säätelysoveltaminen soveltaminen on tässä nämä viime vuodet ollut se toiminnan ydinfokus – Tuntuuko se helpommalta soveltaa sääntelyä, kun on ehkä aika läheltä päässyt seuraamaan sitä, että mikä se lainsäätäjän kuuluisa tarkoitus on?
1: No kyllä tietysti aika selkeä käsitys itsellä, että mikä se tarkoitus yleensä on, mutta on myös, myös tota selkeästi havaittavissa, että joissakin, joissakin, joissakin kysymyksissä, joissakin asioissa – se tulkinta on lähtenyt hieman, hieman tuota eri suuntaan kuin mitä on ehkä silloin ihan alunperin tarkoitettu, tarkoitettu sitä, sitä asetusta valmisteltaessa. Ja silloin toki sitä täytyy tässä tämän hetken todellisuudessa, todellisuudessa soveltaa.
0: Mutta mennään... Nyt tähän arkeen, mitä mitä tässä marraskuussa 2020 on käsillä. Viime viikot on aika paljon ollut keis vastaamaa ja ymmärsin, että että sekin on ollut täällä varmasti se ykkösaihe. Mutta mitä muuta tietosuojavaltuutetun ensimmäisiin viikkoihin on
1: No jos nyt vaikka ajatellaan tämän viikon maanantaita ja tiistaita joka on ollut tässä järjestyksessä numero kaksi viikko tietosuojavaltuutettuna, niin meillä oli tuon Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunto. Nämä on nyt online täysistunto ja sen takia, että koronan takia niin maanantaina oli sikäli aika historiallinen päivä, että EDPP teki silloin ensimmäisen sitovan päätöksen kiistaratkaisumenettelyssä. Tämä päätös tulee kuitenkin ulos vasta noin kuukauden kuluttua, kun Irlannin tietosuojaviranomainen on antanut oman päätöksensä asiasta. Mutta oli tietysti aika merkittävä merkipaalu Merkipaalu tietosuojaneuvoston toiminnassa. Eli sieltä on nyt tullut ensimmäinen ensimmäinen sitova päätös kiistanratkaisumenettelyssä. Tiistai oli myös aika, aika aktiivinen päivä. Täysistunnossa annettiin, annettiin tota tulkintalinjaukset, mitä shrems 2 tuomion nämä täydentävät toimenpiteet, supplementary measures käytännössä voi tarkoittaa.
0: Kyllä. Myöskin tietosuoja-asiantuntijat ovat huomanneet, että luettavaa on tullut tällä viikolla paljon ja näihin materiaaleihin täytyy tutustua. Olet myös julkaissut ensimmäisen blogisi tietosuojavaltuutettuna ja siinä käsittelit aihetta tietosuojavaltuutetun toimiston strategia. Mitä tämä strategiatyö käytännössä tarkoittaa? Miten se tulee näkymään tietosuojavaltuutetun toimiston arjessa?
1: No, me lähdetään tietysti ö, ensimmäisenä. ensimmäisenä tota Sidosryhmäkartotuksesta, Eli tämä on se ensimmäinen vaihe tässä, tässä strategiatyössä. sidosryhmäkartotuksen pohjalta jatketaan, jatketaan strategiatyötä yhdessä koko toimiston henkilökunnan kanssa. Tässä vaiheessa ja tämän sidosryhmäkartotuksen pohjalta mietitään, mietitään tarkemmin, että millä tavoin sitä, sitä strategiatyötä lähdetään siitä, siitä viemään eteenpäin. Mutta tässä vaiheessa jo voidaan, voidaan varmuudella sanoa, että esimerkiksi tämä eurooppalainen yhteistyö tulee varmasti korostumaan, korostumaan tässä seuraavien vuosien aikana ihan siitäkin syystä, että lainsäädäntökehikko on aika lailla muuttunut. Eli sitä, sitä varsinaista Päätöksenteko päätö, valtuutta on siellä Euroopan tietosuojaneuvostolla nimenomaan näiden sitovien päätösten kautta, mutta kyllä myös tietysti nämä yleiset linjaukset, guidelinesit ja lausunnot, mitä EDPP tulee, niin on eri tavalla, eri tavalla ehkä voisi sanoa jopa velvoittavia kuin mitä aikaisemmin ihan siitä syystä, että EDPP voi myöhemmin asialinjatessaan tehdä niistä myös, myös sitovia, sitovia päätöksiä ja ratkaisuja. En näe oikein todennäköisenä, että EDPP lähti sitten myöhemmin asiaa ratkaistessaan ratkaistessaan, poikkeamaan näistä aiemmin aiemmin muodostetuista linjauksista. Kaikki valvontaviranomaiset on ylipäänsä erittäin sitoutuneita EDPPn linjauksiin, vaikka toki toki niistä aina keskustellaan sisäisesti.
0: Miten, jos miettii suomalaisen rekisterinpitäjän näkökulmasta, niin... Pystyvätkö he osallistumaan tähän sidosryhmäyhteistyöhön jollain tavalla?
1: No, me järjestetään joistakin asioista äh, tällaisia sidosryhmä keskusteluja. Esimerkiksi tästä rekisterinpitäjää koskevasta ohjeesta järjestämme tämän sidosryhmäkeskustelun. Meidän on myös tarkoitus järjestää tällainen keskustelu nyt työn alla olevasta oikeutettua etua koskevasta kokonaisuudesta. Ja meidän tavoitteena on muodostaa mahdollis- saada mahdollisimman hyvin kartottaa se tilanne meillä täällä, täällä tota kotimassa siinä vaiheessa, kun me lähdetään Lähdetään työstämään, tekemään talatyöryhmätyötä tuolla EDPPssä. Ja toki sitten EDPP ihan julkisesti viralliselle kuulemiselle laittaa kaikki nämä, kaikki nämä tota, ohjeet, ohjeet lähtökohtaisesti, että aika poik- poikkeustilanteita on ne, ne tilanteet, joissa tätä julkista kuulemista ei järjestetä.
2: Tämä tuleva strategiatyö tulee tietysti varmasti viitottamaan paljon sitä, että miltä tämä sun viiden vuoden toimikauden tekemisen sisältö näyttää. Mutta jos sen strategiatyön ja strategian sisällön ulkopuolella haluaisit jotenkin spekuloida, niin mitä sanoisit, että minkälaisia toiveita tai ajatuksia sulla on tähän tulevaan viiteen vuoteen? Onko jotain asioita esimerkiksi semmoisia, mihin haluaisit erityisesti vaikuttaa tai mitä haluaisit muuttaa suomalaisessa tai
1: eurooppalaisessa tietosuojatekemisessä? No, Eurooppalaisessa tekemistä on seuraavien vuosien aikana erittäin tärkeää, että nimenomaan tämä viranomaisten välinen yhteistyö saadaan rullaamaan ja sujumaan. Eli nyt kun asetuksella on perustettu kokonaan uudenlainen mekanismi, niin sen, sen käyntiin saaminen vie oman aikansa. Eli tämä on varmasti yksi sellainen kaikkein keskeisimmistä asioista, mihin, mihin Pidän tärkeänä, tärkeänä päästä vaikuttamaan tuossa, tuossa tulevien vuosien aikana. Suomessa taas on jo tällä hetkellä tapahtunut ilahduttavasti tällaista yleistä osaamisen, osaamisen kasvua ja nousua, mutta näkisin, että siinäkin on ehkä vielä jossain määrin, jossain määrin työtä. Tällainen niin kuin yleisemmän tason, tason osaaminen. Yhteiskunnan läpileikka- lä- tällaisella yhteiskuntaa läpileikkaavalla tavalla, niin se on, se on, se on tota asia, jonka eteen varmasti, varmasti on hyvä tehdä töitä. Mutta sanoisitko kuitenkin niin, että nyt eletään
2: sikäli tietosuojan ja osaamistason ja tietoisuuden leviämisen kannalta otollisia aikoja, että tällä asialla on tiettyä yhteiskunnallista nostetta ja, ja laajemmat massatkin on tästä kiinnostuneita, että sinänsä niin aika herkullinen hetki tehdä tätä työtä varmasti myös viranomaisessa.
1: Kyllä, kyllä juuri näin ja se, sen tosiaan... Myös erittäin se, tosi, se on myös erittäin hyvin havaittavissa esimerkiksi seminaareissa ja erilaisissa puhujatilaisuuksissa. Että tämä yleinen, yleinen tietämyksen taso on kyllä merkittävästi noussut viimeisen viiden vuoden aikana. Että se, on, se on erittäin ilahduttavaa. Tarvii ehkä vähemmän perustella sitä, että miksi tätä tehdään. Kyllä, juuri näin. Ja sitten toisaalta myös saa vastata vaikeampiin kysymyksiin.
2: No, jos katsotaan sitten vielä vähän lyhyemmän aikavälin tavoitteita, niin. Toimisto julkaistasi tämän vuoden tammikuussa, eli silloin kun vietettiin kansainvälisen tietosuojapäivän tapahtumia, niin toiminnan painopisteet tälle kuluvalle vuodelle 20. Niitä oli muun mm. muassa osoitusvelvollisuus ja käsittelyn läpinäkyvyys, vaikutusten arvioinnit. Ja nämä teemathan, jos nyt lukee vaikka toimiston tänä vuonna antavia näitä sakkoratkaisuja, niin nämä teemathan voi, voi löytää niistä. Mutta onko... Vastaavaa fokusalueiden ja painopistealueiden julkaisemista lupa odottaa sitten vuodelle 2021. Eli tuleeko tästä painopisteajattelusta kalenterivuoden tasolla niin pidemmälläkin aikavälillä tällainen toimiston kun toiminta ja viestintämuoto?
1: Kyllä, varmasti. Se on, se on, on, on tiedossa myös, myös tuossa tulevana, tulevana vuonna. Kaikki painopistealueet ei välttämättä Tokikaan muutu. Eli esimerkiksi nimenomaan tämä käsittely läpinäkyvyys on varmasti yksi osa-alue, missä on vielä aika paljon työmaata, työmaata meillä täällä Suomessa. Ja samoin vaikutusten arviointi. Et nämä ovat varmasti sellaisia, sellaisia painopistealueita, johon tullaan myös vastaisuudessa kiinnittämään huomiota, Niin kuin juuri äsken sanoit, niin tämä on myös näkynyt niissä hallinnollisissa seuraamusmaksuissa, mitä seuraamuskollegio on määrännyt. Sitten jos katsotaan vielä ihan
2: konkreettista lähitulevaisuuden asiaa, niin kirjoita tässä tuoreessa blogissa, että tarkastuskierros terveydenhuollon sektorille on tällä hetkellä työn alla. Niin onko tästä jotain sellaista muuta kerrottavaa, minkä voisi tässä kohtaa ehkä kuulijoille kertoa, että mitä tämä tarkoittaa?
1: No ehkä tässä vaiheessa voi, voi sanoa, että työ on edennyt. Juuri muuten en tässä vaiheessa tästä asiasta taida sanoa.
2: Tämä on ymmärrettävää. Mutta jos sopii, niin kysyn kuitenkin tarkastustoiminnasta vielä vähän yleisemmin, koska tarkastustoimintahan mielletään sellaiseksi yhdeksi viranomastoiminnan jonkinlaiseksi kulmakiveksi ja itse joskus ajattelen, että ehkä vähän liiankin usein niin tarjotaan kaikenlaisten tietosuojaongelmien ja haasteiden ratkaisuksi sitä, että asiat olisivat niin paremmin, jos erinäiset viranomaiset suorittaisivat tarkastuksia. Ja tämä ehkä osittain pitää paikkansa ja osittain ei, mutta toimistolla kuitenkin kun on tarkastustoimivalta ja te voitte tulla paikan päälle tarkastamaan tai te voitte tehdä näitä etätarkastuksia, niin haluaisitko jotenkin yleisesti kuvata, että, että miten näiden kahden tarkastustyypin suhde esimerkiksi määrittyy, että kumpiä te teette enemmän tai miten ne näkyy osana tätä toimiston työtä, mikä kuitenkin aika paljon lienee kirjallisten
1: asioiden käsittelyä. Kyllä, hyvin paljon meidän, meidän työ on juurikin näiden kirjallisten asioiden käsittelyä. hän Tämä meidän järjestelmä ei kai, niin kokonaisuudessaan rakennu näiden tarkastusten varaan, vaan se rakentuu nimenomaan sen varaan, että rekisterinpitäjät tekevät vaikutusten arvioinnin ja tarvittaessa lähtevät ennakokuulemiseen. Eli nämä tarkastukset on tätä toimintaa tukeva toimenpide, mutta ei, ei sinänsä, sinänsä sille pohjaa muodostava toimenpide. Näitä on sekä että paikan päällä että online-tarkastukset. Tietysti nyt korona-aikana nämä online-tarkastukset on sitten korostunut niiden niiden merkitys. Miten vielä, jos haluaisit
2: muutaman sanan sanoa siitä, että minkälaisia on viranomastyön haasteet sun mielestä tässä ajanhetkessä? Selvästi on siirrytty tekemään enemmän sähköisesti ja etänä johtuen tästä koronasta, mutta noin muuten, niin, niin tota,
1: mitkä sä tunnistat viranomaistyön haasteeksi? No toki viranomastyössä on monenlaisia haasteita. Tietysti asiat usein kehittyvät nopeaa vauhtia eteenpäin. Näitä tokikaan ole sellaisia haasteita, johon ei kyettäisi myös vastaamaan, mutta se tekee ehkä sitä työstä haastavaa ja toisaalta samalla myös mielenkiintoista. Toisaalta tämä on... Tämä on, tämä on Sektori, joka koskee hyvin useita eri yhteiskunnan osalohkoja, josta sitten seuraa myös sitä, että aika usein on, on tarpeellista keskustella muiden viranomaisten kanssa, koordinoida sitä, sitä toimintaa ja tekemistä, jotta, jotta ei tehdä esimerkiksi päällekkäistä työtä. Näin sinänsä on välttämättä ongelmia, mutta ne edellyttää, edellyttää asioiden työstämistä.
2: Oletko suurin piirtein tyytyväinen toimiston resurssointiin tällä hetkellä? Onko se niin kuin, se on ollut paljon tapetilla ja sen mm. vuoksi tätä rohkenen kysyä?
1: Joo, mehän ollaan saatu ihan merkittävästi uusia resursseja sen jälkeen, kun asetuksen soveltaminen on alkanut. Meitä taisi olla semmoinen 21 Yksi ennen, kuin, ennen asetuksen voimaan tuloa. Tällä hetkellä meitä on 45 ja tässä on vielä viimeinen rekrytointikierros meneillään tällä hetkellä. Ähm, voin... Voin, tota, voin ottaa selkeämmin kantaa tähän meidän resurssitilanteeseen siinä vaiheessa, kun me ollaan saatu ruuhkat purettua ja nähdään, että selvitäänkö me nykyisillä resursseilla siitä ää, jokapäiväisestä arkipäiväisestä työstä. Tällä hetkellä meillä vielä on siellä tosiaan näitä ruuhkia, joita jota puretaan josta syystä ei voi ihan ihan varmasti vielä tässä vaiheessa esittää sellaista luotettavaa arviota resurssien riittävyydestä.
0: Kävimme tuossa jo lyhyesti, tai sivusimme, tätä Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeita ja guidelinesa ja muuta, mutta meitä kiinnostaa, että mitenkä ne ihan konkreettisesti syntyy näin korona-aikana, eli eli onko kyseessä suuret Teams-palaverit, missä nostetaan virtuaalisia käsiä, vai miten ne ne syntyy?
1: No korona-aikana tosiaan online-kokouksista on tullut ihan... Arkipäivää. Arkipäivää EDVPssä, ei tosin Teams-palavereita, EPn, Euroopan parlamentin alustalla tapahtuvat nämä, nämä kokoukset. Uh, mutta, uh, nämä esimerkiksi ohjeistukset ja lausunnot syntyy aina näissä alatyöryhmissä. Tietosuaneuvostolla on 13 alatyöryhmää. Uh, Työ lähtee käyntiin siitä, että täysistunto antaa mandaatin alatyöryhmälle, jossa määritetään, määritetään sitä, että minkälaista ohjeistusta alatyöryhmän tulisi työstää. Siinä tietysti sitten samalla, samassa yhteydessä määritään tietyllä tav- tavalla rajat siihen, että kuinka pitkälle alatyöryhmä voi, voi sitä ohjeistusta valmistellessaan mennä. Tarvittaessa alatyöryhmä voi sitten hakea esimerkiksi laajennusta tai, tai tota lisäaikaa tälle työlle, jos, jos näyttää sille, että mandaatti ei, ei riitä. Ää, ja sit samassa yhteydessä yleensä tai sen jälkeen nimitetään hankkeelle raportoija tai useampikin raportoija ja käytännön tasolla nämä raportoijat valmistelee näitä guidelinesia. Nämä on lähtökohtaisesti yleensä jäsenvaltioiden valvontaviranomaisista nämä raportoja. Toki on myös sihteeristöstä, EDP:n sihteeristöstä joskus, mutta pääsääntöisesti nämä tulee jäsenvaltioiden valvontaviranomaisista nämä raportojat. Tämä raportoijien pienempi porukka sitten yhdessä työstää tätä ohje- ohjetta ja sen jälkeen aina tietyin väliajoin ö, käydään keskustelu alatyöryhmässä laajemmalla porukalla tästä ohjeesta ja sen jälkeen se tuodaan täysistuntoon hyväksyttäväksi. Jos siellä on vaikeita kysymyksiä, josta ei päästä yhteisymmärryksen alatyöryhmätasolla, niin sitten näitä vaikeita kysymyksiä saatetaan jo sen raportin valmisteluvaiheessa tuoda täysistuntoon linjattavaksi. Eli täysistunto sitten linjaa näitä, näitä kysymyksiä, joista ei teknisellä tasolla päästä yhteisymmärrykseen.
0: Ja sitten kun se luonnosversio julkaistaan, niin tästä oli tämä julkinen kuuleminen. Miten niitä muutosehdotuksia sitten eri sidosryhmien esittämän muutosehdotuksia. Miten niitä käsitellään? Onko ne ala, alatyöryhmässä vai,
1: vai muuten No se käsittely yleensä aina lähtee sieltä alatyöryhmästä. Eli kyllä ne käsitellään alatyöryhmässä ja käydään myös kyllä hyvin yksityiskohtaisesti läpi. On joskus kuullut sidosryhmiltä palautetta siitä, että niitä ei välttämättä ole otettu huomioon, niitä kommentteja, mutta kyllä ne käydään kaikki aika tarkasti siellä läpi. Eli se, että ohjeeseen ei tule muutoksia niiden kommenttien vuoksi, ei tarkoita sitä, etteikö niitä kommentteja olisi siellä aika tarkastikin käyty läpi. Tietysti tässä kommentoinnissa vaikuttaa myös aika paljon se, että kuinka jos siellä on joku yksittäinen kysymys, mistä tulee laajasti eri jäsenvaltioista, eri toimijoilta kommentteja, niin toki se vaikuttaa sitten siihen, kuinka helposti se asia otetaan, otetaan siinä jatkotyöstämisessä jatkotyöst- huomioon.
0: Ja jos miettii suomalaista pitää joka haluaa vaikuttaa tietosuojalainsäädännön tulkintojen kehittymiseen, niin onko tämä kommentointi nyt se paras tapa vaikuttaa vai onko jotain muita mekanismeja tai, tai menettelyitä, mitä suosittelisit suomalaiselle toimijalle? Eli onko esimerkiksi käytännössä nyt yksi tapa vai, vai onko enemmän sitten tota, tämä tässä hetkessä hyvin aktiivinen Euroopan tietosuojaneuvosto se paikka, missä kannattaa niinku olla aktiivinen?
1: No varmasti tämä on yksi kanava, mitä kannattaa käyttää. Öm. Jos mietitään ihan puhtaasti sitä rekisterin pitäen omaa toimintaa, niin silloin esimerkiksi nämä binding corporate rulesit voisi myös olla ihan mielekäs tapa lähteä ikään kuin räätälöimään räätälöimään sitä sitä sääntelyä niistä omista lähtökohdista käsin. Näiden binding corporate rulesihän yhteydessä voidaan myös esimerkiksi sitten... sitten jäsentää tätä tiedonsiirtoja kolmansiin maihinkin, toki käytännössä nyt on vastaavasti se koskee sitten vähän laajemmin koko, koko toimialaa, eli, eli ne on varmasti molemmat ihan mielekkäitä tapoja, tapoja lähteä ikään kuin, ikään kuin sitä kysymystä hahmottamaan, että miten tähän tiettyyn toimintaan sovelletaan, sovelletaan asetusta.
0: Ja nyt tosiaan. Talennamme tätä marraskuussa ja juuri on tullut tämä SREMS Recommendations-paperi ja sekin on ymmärtääkseni tulossa kuulemiskierrokselle. Eli onko prosessi myöskin tämän osalta, tämän recommendation-otsikoidun paperin osalta samaa, eli siinä sidosryhmät voi esittää kommentteja.
1: Sidosryhmät voivat siinä esittää kommentteja, kyllä. Ja nämä kommentit, kommentit on tosiaan, tosiaan hyvä esittää aina suoraan sinne tän tämän, tämän tota heidän nettisivujensa kautta, Kautta ne menee suoraan. Osoitteeseen. Toki itsekin aina mielellään kuulen, että jos suomalaisilta sidosryhmiltä lähtee sinne, sinne kommentteja, koska meillä ei taas ole täällä välttämättä to, to, resursseja käydä, käydä kaikkea kommentointia, mitä näihin EDPP-ohjeisiin ohjeisiin on toimitettu oh, läpi. Toki ne tullaan alatyöryhmissä aina käsittelemään ja käymään, käymään läpi, mutta joku siellä aina tekee myös sit sitä pohjatyötä, eli ihan oh, joka, ikistä, joka ikistä paperia ei, jokainen, ei sit, jokaisen ja sen valtion esittelijä lue läpi.
2: Sanoit tuossa, että mielellään kuulisit, jos Suomesta lähetetään kommentteja, niin mikä olisi se käytännön tapa toteuttaa se? Onko se sähköposti, sähköpostiviraston kirjaamon osoitteeseen
1: vai miten käytännössä neuvosit kuulijoita toimimaan? No, meillä oli esimerkiksi tämän, tämän tota, rekisterinpitäjää koskevan julkisen kuulemisen yhteydessä, kun käytiin tätä sidosryhmäkeskustelua, niin silloin äh, annettiin suoraan esittelijän sähköpostiosoite, johon voi, voi äh, halutessa tai, tai tota, voi, voi toimittaa ne kommentit, mitkä toimittaa sinne, sinne EDPPlle. Äh, riippuu aina hieman asiasta. Äh, voi olla asiaa valmistelle sen esittelijän yhteydessä ja kysyä, kysyä esittelijältä, äh, toimittaako suoraan esittelijälle tai, tai tota, minne. Välttämättä kirjaamon kautta niitä ei, ei kannata toimittaa.
2: Mainitsit tuossa keskustelun alkupuolella, että olet iloilla havainnut sen, että Suomessa tietosuojaan liittyvä osaamistaso ja Kypsyystaso yleisesti ottaen nousee ja asia varmasti on näin, että huikea parannusta tapahtunut kuluneina vuosina. Nyt tässä parhailla marraskuussa meillä on sikäli kansallisesti käsillä varsin kiinnostava tilanne, että tämä on tätä verotietojen julkaisemisen ajankohtaa. Ja, ja tuota, nyt ollaan tilanteessa, jossa 20 lehteä on protestiksi marraskuun ajan päättänyt olla pitämättä auki näitä verotietoja julkaisevia verokoneita. Ja tämä on, on niin kuin, he kutsuvat tätä protestiksi, jolla, jolla he haluavat puolustaa verotietojen julkisuutta ja luoda kuvaa siitä tilanteesta, millaista sitten olisi, jos, jos näiden tietojen saatavuutta rajoitettaisiin. Ja tässähän puhutaan sitten, sitten kahden asian jonkinlaisesta kollisiosta, julkisuuden ja yksityisyyden, ja ne on sullekin kautta hyvinkin tuttuja teemoja, mutta jos sopii kysyä, niin ja välttämättä, että en edellytä, että otat kantaa varsinaiseen substanssiasiaan, mutta mitä ajattelit, kun kuulit tällaisesta manoverista? Koska mä itse ajattelin, että tämä on sinänsä mielenkiintoinen tilanne, että nyt ensimmäistä kertaa niin kun sääntelyn kohteena olevat tahot ottavat kantaa siihen, että, että onko sääntely sisällöltään oikeanlaista, eli, eli minkälaisia oikeuksia GDPR sitten mahdollisesti ihmisille tuo, niin se osaamisaste ehkä nousee pikkuhiljaa myöskin sellaiseksi, että, että välttämättä enää sääntelyä ei ihan niin, kuin, niin sanotusti purematta niellä, että voi, voi tulla vastalauseita ja kommentteja ja voidaan ajautua diskurssiin sääntelyn sisällöstä, niin miltä, miltä tällainen skenaario kuulostaa valtuutetun korviin?
1: No jos mä aloitan tästä viimeistä, eli tätä, että sääntelyä ei purematta niellä, niin. Itse asiassa ehkä näkisin, että meillä on kuitenkin pikemminkin tapahtunut täällä nyt nyt sellaista heräämistä, että jos vielä tosiaan joku aika sitten, niin vaihtoehdot saattoi olla hieman hieman sillä tavalla, että että joko koettiin, että että tietosuoja on liian vaikeaa, eikä lähdetty johonkin hankkeisiin sen takia. Tai sitten oltiin ehkä niin pikkasen laput silmillä. Niin mä näkisin ja olen myös saanut sitä palautetta kentältä, mikä on erittäin ilahduttavaa. Et nyt ollaan ehkä opittu enemmän menemään sinne sääntelyn sisällä ja miettimään niitä tapoja toimia niin, että otetaan se sääntely huomioon. Eli, eli lähdetään etsiin niitä mahdollisuuksia sen, sen sääntelyn kautta. Ja tämä on tietysti erittäin, erittäin ilahduttava äh, suuntaus. Äh, Sitten taas mitä tulee tähän, tähän näiden perusoikeuksien yhteensovittamiseen, niin aina kun joudutaan sovittamaan eri perusoikeuksia yhteen, niin käsillä on yleensä aika vaikea kysymys, johon ei löydy yhtä yksilitteistä oikeaa ratkaisua tai vastausta. Äh, äh, ymmärrän kyllä näiden toimijoiden, äh, toimijoiden huolen siitä, että äh, Yleisen tietosuoja-asetuksen liian, liian tiukka tulkinta saattaa, saattaa johtaa, johtaa julkisuus, niin pelätään sitä, että jos tietosuoja-asetusta tulkitaan liian tiukasti, niin se rapauttaa julkisuusperiaatetta. Ja julkisuusperiaate on kuitenkin demokraattisen yhteiskunnan yksi kaikkein keskeisimmästä ja tärkeistä, tärkeistä periaatteista, sitä sitä perustaa, mille se demokraattinen yhteiskunta rakentuu. Eli ymmärrän kyllä hyvin näiden toimijoiden huolen tästä asiasta, ähm, mutta tästä keskustelusta on ehkä jäänyt hieman puuttumaan sellainen sellainen tietyt nämä harmaan sävyt, keskustelu siitä, että millä tavoin esimerkiksi yhteiskunta on muuttunut viimeisen 30 aikana, kuinka tiedon välitystavat on muuttunut viimeisen 30 vuoden aikana, kuinka nopeasti tieto leviää leviää ympäriinsä ja ehkä myös se, se sellainen inhimillinen tulokulma, eli Onko, olisiko mahdollista, että, että siellä joukossa on myös henkilöitä, jolla on aito huoli siitä, että, että heidän tietojansa ei saisi julkistaa. Eli tavallaan niin kuin tämä aspekti on jäänyt ehkä, ehkä tietyllä tavalla tämän kaiken muun, äh, muun alle nyt tässä, äh, mikä on sinänsä ymmärrettävää, koska, koska Kyse on tosiaan demokraattisen yhteiskunnan ihan keskeisimmistä periaatteista ja asioista. Eli ymmärrän kyllä, että se keskustelu on ikään kuin aika vahvasti nojautunut siihen suuntaan. Mutta täällä on taustalla myös näitä näitä muita kysymyksiä, jotka olisi hyvä tässä yhteydessä miettiä. Ehkä niistä käy keskusteluakin.
2: Keskustelu oletettavasti tästä aiheesta jatkuu mediassa ja mekin sitä mahdollisuuksien mukaan tässä makasinin tulevissa jaksoissa seurataan. Viittasit tuossa tuohon sääntelyn haastavuuteen ja siihen, että osaamistaso on ilahduttavasti suomalaistenkin rekisterinpitäjien keskuudessa noussut, mutta kesällä kun Euroopasta tuli raporttia GDPRn toimivuudesta, niin myös siinä oli yhtenä nostona se, että, että fakta on se, että sääntely on jokseenkin haastavaa erityisesti hyvin pienille yrityksille tulkita heidän resurssinsa ynnä muu huomioon ottaen. Ja tuoreita uutisia on hiljattain saatu nyt sitten kansallisesti siitä, että tietosuojavaltuutetun toimisto ja tieke on aloittanut nyt marraskuussa yhteishankkeen, jossa mikro- ja pk-yritysten on määrä saada työkaluja sääntelyn noudattamisen tueksi. Niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja millaisia käytännön tuotoksia tästä on sitten pienten yritysten lupa odottaa itselleen avuksia? minkälaisella
1: aikataululla suurin piirtein? Tämä projekti tulee kestämään kaiken kaikkiaan noin kaksi vuotta. Tässä on tavoitteena luoda tällainen portaali, jossa annetaan välineet pienille toimijoille itse arvioida sitä henkilötietojen käsittelyn asetuksen mukaisuutta. Niissä tilanteissa, että kyse on sitten hieman vaikeammasta henkilötietojen, riskikkäämästä henkilötietojen käsittelystä, joka ehkä edellyttää hieman hieman lisätoimia tai arviointia, niin voidaan ohjeistaa sitten eteenpäin sitä portaalista, mutta nimenomaan niissä tilanteissa, kun on kyse kuitenkin aika aika selkeistä selkeistä tilanteista, mutta ehkä näiltä pieniltä toimijoilta puuttuu puuttuu ne välineet itse tätä arvioida, niin tämän portaalin on on ajatus vastata nimenomaan näihin näihin huoliin. Ajatuksena on se, että myös nämä pienet toimijat voisivat voisivat saada sen, sen avun tästä portaalista ilman, että heillä on aiempaa osaamista. Eli ajatus on sillä tavoin ohjeistaa, ohjeista siinä eteenpäin, että, että myös hyvin, hyvin tavalliset, pienet toimijat pystyvät, pystyvät sen arvioinnin sitä kautta tekemään, suorittamaan. Tämä
2: tullaan varmasti ottamaan erittäin suurella ilolla vastaan, koska se on fakta, että henkilötietojen käsittelyä tehdään näissä pienissä yrityksissä. Jos ei asiakkaiden osalta, niin ainakin vähintään henkilökunnan osalta ja on kuitenkin työelämän tietosuojakin on tietyllä tavalla hyvin keskeisessä ja vahvassa asemassa, että, että varmasti kaikin puolin hieno juttu.
0: Olet aikaisemmassa haastattelussa todennut, että tietosuoja-asioiden hoitaminen on vähän niin kuin umpihangessa hiihtämistä joskus. Ja tämä heti kiinnitti minun huomiota, koska umpihangessa hiihtäminen ei ole kyllä minun suosikki puuhaa. Mutta mitenkä neuvoisit ehkä tietosuoja-asiantuntijoille, jotka kokee tämän työn joskus raskaaksi ja umpihangessa hiihtämiseksi, niin mitkä on sinun neuvosia ja vinkkisi selviytymiseen tästä hangesta?
1: No, varmasti tällaisella hiihtoretkellä on tärkeää, että on hyvät eväät mukana ja sitten pidetään aina tarvittaessa sellaista pientä paussia. Eli, eli tota, nämä eväät varmaan muodostuvat aika hyvin esimerkiksi oikeuskäytännöstä, seuraa hyvin oikeuskäytäntöä, mitä tapahtuu. Sitten tietysti se, se, se yleiskuvan hahmottaminen tai käsittäminen, se on tietysti yksi aika tärkeä, tärkeä osa sitä kokonaisuutta. Kokonaisuutta, se ei ehkä ole asia, mitä voidaan yhdessä tai kahdessa päivässä oppia. Se edellyttää tietynlaista yleistä kiinnostusta niihin asioihin, että on on sen verran sitä kiinnostusta, että, että jaksaa seurata niitä asioita myös muutoin kuin pelkästään pelkästään työajalla, jotta pystyy kiinnittämään niitä yksittäisiä kysymyksiä ja asioita siihen kokonaisuuteen. Koska sellaisessa tilanteessa, jos lähdetään sitä yhtä yksittäistä asiaa katsomaan niin ilman, että sitä kyetään sijoittaa sinne kokonaisuuteen, niin silloin mennään helposti pieleen. Ja tietysti nämä, niin sanoin, niin nämä tauot on aina tärkeitä, että välillä sitten voi, voi tuota, vähän, vähän relatakin.
0: Kyllä, kokonaiskuvan hallinta on myöskin hiihtoretkellä. Oltava kunnossa, mutta jos mennään ihan konkreettisesti siihen, että miten sinä hallitset työssäsi tätä informaatiotulvaa, koska tuota, näitä ohjeistuksia ja tuomioistua ratkaisuja tuntuu tulevan joka viikko, niin onko sinulla jotain käytännön vinkkejä siihen, että mitä pitää lukea ja miten priorisoida?
1: Niin tietysti ehkä teen sitä. Sitä priorisointia paljon myös ihan, ihan sen, äh, mietin aika tarkasti, että mitä tahoja seuraan. Seuraan tietysti, itse nyt nostaisin EDPPn äh, aika tärkeäksi toimijaksi, äh, toimijaksi ja, meillä kans, ja ylipäänsä valvontaviranomaiset. Eli, eli toki kannattaa kannattaa vastaavien meillä seurata, seurata mitä tietosuojavaltuutettu valtuutettu valtuutettu tekee. Tuomioistun ratkaisut on oikeastaan kautta linjan tärkeitä. Sieltä en lähtisi, lähtisi oikeastaan pudottamaan mitään pois, koska ne kuitenkin sit myös ohjaa viranomaiskäytäntöä.
0: Meillä on tietosuojamakaisin kuulijoissa useita tietosuojavastaavia, jotka on ollut meihinkin sitten yhteydessä, ja aika usein se keskustelu kääntyy siihen vastuukysymykseen. Tiedämme, että tietosuojavastaavat eivät roolissaan ole itse vastuussa siitä henkilötietojen käsittelystä, vaan toimivat tämmöisessä puolueettomassa roolissa, mutta jotenkin se vastuut niistä neuvoista, jota esimerkiksi pienissä yrityksissä sitten tietosuojavastaava antaa, niin ne, ne, voi, ne neuvot olla hyvinkin merkittäviä ja huoli on kova. Huolehtiiko tietosuojavastaavat tässä mielestäsi turhaan omaa rooliaan?
1: Niin kuin sanoit, niin tietosuojavastaavahan ei vastaa siitä. Eli ehkä tässä, jos mietitään sitä englanninkielistä termiä officer, niin se on ehkä tietyllä tapaa kuvaavampi. meillä Meillä oli jo hyvä termi täällä Suomessa, niin tästä syystä tätä tietoja vastaavaa tässä yhteydessä käytetään. Selvä on se, että rekisterinpitejä joka tapauksessa vastaa sitä henkilötietojen käsittelystä. Mutta toki sitten tietoja vastaavalla voi olla hyvin vastuullinen rooli. Rinnastaisin sen ehkä aika paljon tällaisen yleisestikin tällaisen juridiseen neuvontaan yrityksissä. Kyllähän ihan vastaavalla tavalla muunkin... muunkin, Sektorin äh, juristilla saattaa olla aika merkittävä rooli yrityksen sisällä. Et varmasti jos sitä omaa vastuuta miettii, niin silloin kannattaa äh, lähteä siitä, että jos on omasta mielestä esimerkiksi epäselvä tilanne, niin erittelee nämä r- tietyn ratkaisun puolesta ja vastaan olevat seikat ja esittelee sen sellaisenaan sitten johdolle, että johto tietää, tietää nämä eri näkökulmat ja äh, eri näkökulmat. Niin kuin ratkaisun puolestaan vastaan, vastaan olevat seikat ja voi tehdä sitten siltä pohjalta sen päätöksen, joka pohjautuu tähän tietoon.
0: Eli nimenomaan tietosuojavastaavaltakin vastaavaltakin edellytetään, edellytetään tämmöistä analyyttistä lähestymistapaa sitten näihin asioihin ja myöskin tunnistamista, jos on aukkokohtia niin sanotusti tulkinnoissa.
1: Näkisin tämän, tämän hyvän, hyvän tietoisella vastaavan ominaisuutena kyllä, että toki tällä hetkellä on se tilanne, että ei ole vielä niin paljon esimerkiksi tuomioistuminen ratkaisukäytäntöä, mutta silloinkin tämä on hyvä tuoda siinä tilanteessa esille, kun asioita esitellään johdolle, sanoa, että tässä ei ole vielä tuomioistuminen ratkaisukäytäntöä ja sitten esitellään niitä syitä ja perusteita, minkä takia itse katsoo, että joku, joku asia olisi tietyllä tavalla ratkaistava, mutta tämä tilanne tietysti tulee todennäköisesti tulevia vuosia aikana sikeli helpottamaan, että sitä ratkaisukäytäntöä alkaa pikkuhiljaa tulemaan.
0: No, olit keskeinen henkilö tässä tietosuoja-asetuksen valmistelussa, niin nousiko, kun tätä, tätä tietosuojan vastaavan roolia siellä suunniteltiin asetukseen, niin onko siitä muotoutumassa sellainen rooli, mitä lainsäädäntövaiheessa suunniteltiin?
1: Kyllä, näki sen oikeastaan, että aika pitkälle se vastaa sitä silloin. Keskusteltua, keskusteltua tavoitetta. Tämä, itse asiassa, tämä vastuukysymys on ollut silloin myös neuvottelujen aikana aika vahvastikin välillä keskusteltavana. Ja tämä on ollut myös hyvin selkeä lähtökohta ja silloin neuvotteluvaiheessa, että tietosuojavastaava ei vastaa siitä henkilötietojen käsittelyn asetuksen mukaisuudesta, vaan rekisterin pitäjä vastaa ja on vastuussa siitä. Et toki sitten siellä yrityksen sisällä, sisällä niin jokainen. No, niissä tilanteissa, kun kyse on juristista, tietosuoja vastaavalla voi olla muunkinlainen koulutus, mutta kyllähän lähtökohtaisesti aina kaikki ovat vastuussa ja vastaavat omasta toiminnasta ja tekemisestä.
2: Mennään vielä ihan tämmöiseen käytännön ruohonjuuritason tietosuojaelämän kysymykseen ja tämä liittyy osittain tähän maturiteetin kasvuun ja siihen, että tietosuoja Kaiken kokoisten rekisterinpitäjien keskuudessa alkaa pikkuhiljaa luoda itseään läpi. Sanoit tuossa, että tietosuojavastaava oli meillä käsitteinä jo valmiina ja tiedetään, että, että Suomen, jos ajatellaan rekisterinpitäjää kenttää yleisesti, niin, niin osassa rekisterinpitäjistä on ollut tietosuojavastaavia ja tietosuoja-organisaatioita jo aikana ennen asetusta, mutta nyt ennen muuta sen pienempien rekisterinpitäjien mukaan lukee nämä pk-yritykset, niin niiden, niiden keskuuteen tämä ammattikunta. Ja nämä roolit alkaa nyt viimeistään tässä vaiheessa varmasti tulla. Ja jos sitten mennään tällaiseen ehkä aika tyypilliseen tilanteeseen, mikä täällä törmätään, niin, niin se lienee se, että joku pienempi rekisterin pitää ja rekrytoi tai muutoin osoittaa yhden ihmisen hoitamaan tietosuojaa ja sitten ajan hetkenä x hän, hän saa alkaa niin katsella, että mitä henkilötietojen käsittelyä täällä suoritetaan ja tapahtuuko se lainmukaisesti ja mitä ehkä pitäisi tehdä. Ja asetushan on tietysti sinänsä ihan ymmärrettävällä tavalla kylläkin mutta kirjoitettu siitä privacy by design hengestä, että tietosuoja lähdetään miettimään ajan hetkellä nolla, kun henkilötietojen käsittelyä ei ole vielä edes aloitettu. Mutta näissä reaalimaailman tilanteissa, niin voi olla, että sitä on jo vuosikymmenet vaikka suoritettu. Eli se tietosuojaa roolin ottava henkilö ei todellakaan saa puhdasta pöytää. Niin jos nyt sitten asettautuisit hetkeksi tällaisen henkilön asemaan ja tiedetään tietysti, että lainsäädännön noudattamisesta ei kukaan vapautusta saa, mutta tässä arjen elämässä täytyy priorisoida ja tehdä valintoja, niin miten neuvosit tällaista henkilöä, miten itse lähtisit tätä jäsentämään, mihin keskittymään ja mitä ehkä laittamaan pikkasen pidemmälle siinä
1: työjonossa? No ensimmäisenä tietysti varmasti identifioisin ne. Riski, riskitekijät, riskikohdat siinä kokonaisuudessa. Ja sit sen mukaan, että minkälaista toiminta on, niin jonkinlaista kartoitusta siihen, että mihin tämän riskin, riskin mahdollinen konkretisoituminen johtaisi. Ja sen jälkeen asiasta on varmasti hyvä käydä keskustelujohdon kanssa, jotta johto tietää, että mikä tämä tilanne on. Ja sen, jälkeen, sen jälkeen johdon on myös mahdollista lähteä miettimään ja aikatauluttamaan niitä mahdollisia muutos, muutoksia ja muutostarpeita, jota, jota näiden riskien identifioiminen ö, ö, saattaa aiheuttaa. Varmasti juuri näin. Ja me on aiemmissa podcastin jaksoissa
2: puhuttu siitä, että kuinka paljon käytännön tietosuoja työ on itse asiassa organisaation sisäistä viestintää ja kommunikaatiota, mm-hmm. niin Tulkitsin tämän vastauksen tarkoittavaa juuri sitä, että että sitä työtä ei todellakaan tehdä tyhjiössä, vaan aktiivisessa yhteistyössä niiden kanssa, ketkä asiasta vastaavat ja voivat ehkä sitten siihen vaikka lisäresursseja tarvittaessa osoittaa. Me on käyty tässä erinomaisen kiinnostavaa ja mukavaa keskustelua ja ja jakso lähenee meillä tässä loppupuolta. Ajattelisin, että tähän lopuksi antaisin sulle mahdollisuuden esittää jonkin toiveen suomalaisille rekisterinpitäjille. Jos saisit toivoa mitä hyvänsä rekisterinpitäjän suunnasta, niin mitä se olisi?
1: No, ehkä voitaisiin mennä sinne käsittelyn läpinäkyvyyteen ja siihen, että nämä tiedot annettaisiin rekisterinpitäjälle aina mahdollisimman selkeässä ja yksinkertaisessa muodossa. Nämä tiedot, että mitä tietoja käsitellään ja kuka käsittelee, tämä olisi sellainen varmasti Aika laajasti, laajasti tuota yhteiskuntaa, yhteiskuntaa helpottava, niin yhteiskunnan toimintaa, toimintaa ja rekisteröityjenkin elämää helpottava, helpottava juttu.
2: Neuvon on erinomainen, ei voi olla kuin samaa mieltä. Näin juuri. Mutta me olemme nyt jokunen kysymys saatu tässä esittää sinulle, niin on varmaan reilua, että tarjotaan lopuksi mahdollisuus kysyä myös jotain meiltä. Jos Anu jotain meiltä kysyy, niin me ei etukäteen tiedetä, mikä se kysymys on, niin tässä jännityksellä odotetaan,
1: että, että tota, haluatko jotain kysästä? No ilman muuta käytän tämän, tämän tilaisuuden nyt hyväksi. Mistä te olette saaneet alunperin ajatuksen, ajatuksen tähän podcastiin?
0: Joo. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Pitäisikö Hanna sun vastata tähän näin?
2: Mä tota, puhun tähän väliin. Annan sillä sulle miettimisaikaa, koska tota, idea tuli Hannulta. Se on rehellinen, rehellinen tota, tieto, mikä voidaan tässäkin julkisesti sanoa. Et kyllä tämä varmaan meidän niin kuin, keskusteluista lähti, lähti sillä tavalla, että, että silloin kun tämä idea julkilausuttiin, niin oli aikamoista tietosuojahypeä ja monesti puhuttiin asioista aika laajassakin kontekstissa ja sitten ehkä se oli myös ajan henki, että mieleen tuli se vaihtoehto, että pitäisikö näitä keskusteluja osana yksityiselämän harrastustoimintaa julkaista. Sä voit täydentää tätä.
0: Kyllä, tietosuoja-asioissa ei silloin vielä hirveästi ollut tällaista keskustelua ja ja ehkä se se on myöskin yksi tapa pitää yllä sitä sitä ammattitaitoa, koska koska näihin Lähetyksiin kuitenkin tarvitsee valmistautua ja tutustua aiheeseen, niin se on yksi semmoinen tapa ylläpitää omaa osaamistaan.
2: Ja sitten sanoisin vielä sen, että mekin kuitenkin kun on on liikuttu tietosuoja-asioiden puitteissa niin sanotusti kaupungilla erilaisissa tilaisuuksissa, niin kyllähän myös tätä asiaa kohtaan ja tietynlaista viestintää ja tiedottamista kohtaan niin on hyvin suurta yleistä kiinnostusta ja, ja se, että on tietysti selvää, että eurooppalainen ja kansallinen tietosuojaviranomainen tiedottaa, järjestöt tiedottaa, mutta ehkä jonkinlainen lisä siihen palettiin oli se, että, että niin kuin yksityishenkilöt alkaa podcastimuodossa keskustella tästä asiasta, niin ehkä mä ajateltiin tämä myös niin kuin, äh, täydentävänä elementtinä.
0: Hyvä kysymys, kiitoksia.
2: Kiitos. Kiitos.